0: Agora na Band News FM, O É da Coisa,
1: com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
2: Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa e você conhece toda aquela coisa de onde procurar, etc e tal. Vamos ganhar tempo que temos muita coisa. Boa noite, Bob Furuia. Boa noite. Boa noite, Bollio Beni. Boa noite. Olha aqui. Em 1973, faz tempo, eu tinha 12 aninhos, saiu um disco da Betânia de um show dela chamado Drama, Luz da Noite. Né? Eu devo ter ouvido o disco, tinha ali uns 12, 13 mesmo. E foi quando eu entrei em contato com uma expressão que eu falei, olha, que será que é? Né? Aí eu falei com a minha professora, uma professora que me adotou, <risos> intelectualmente falando, que eu era ruim de bola, sabe, Bob Furui? Eu tinha que me destacar em alguma coisa. É? é? é. Hum. Sim. É. Eu não vou falar e o Chico é. Buarque, que é bom de bola e bom de literatura? Bom e ainda bonitão, a mulherada gosta tá, enfim, tem gente que tem sorte né é, aí eu vi aquela expressão falei, ah tá, fui falar com a professora já ganhei um livrinho não entendi direito, mas depois fui entendendo depois fui entendendo né e então vocês vão ouvir agora a música Luz da Noite que é o subtítulo do disco drama, que na verdade é o show, né drama, que tem uma introdução, tem um texto, a Betânia costuma fazer isso, né, é, ela fala muitos textos de poesia, textos de prosa, solta, vale bem.
3: Vou tentar captar um instante já, que de tão fugitivo não é mais, porque tornou-se um novo instante, cada coisa tem um instante em que ela é, eu quero apossar-me do é da coisa. Eu tenho um pouco de medo Medo ainda de me entregar Pois o próximo instante É desconhecido Luiz da noite Cobre meu sonho Desperto Minha mão Tua palavra trato não espelho perto procuro uma taça transparente o batom da tua boca pau cozio janela fechada cenário sem brilho Luz da noite Cobre Muito sonho. bem, Luz
2: da Noite do Caetano Veloso com a participação da própria Betânia na composição O Que É Raro E vocês ouviram ali a expressão
4: de o é Clarice
2: do Spector, O É da Coisa Né? Neste dia, de hoje,
3: um cultural.
2: neste dia de hoje, em que Clarice Lispector faz 100 anos. Viram, meninos, o Enigma que estava lá quando Sim. eu mandei as músicas? Falei, uhum. tem um Enigma aí. Uhum. <risos> tá aí a linda Clarice Lispector, que nasceu na Ucrânia e fez carreira no Brasil como escritora ímpar, tradutora. É um texto difícil e encantador. Tem uma coisa na Clarice, e eu estou falando isso também com o olhar de um garoto, né? de dizer coisas que você pode até não entender o que é direito de princípio, mas depois você vai atrás e você ganha imensamente. Ah, tio, o que eu devo ler dela? Tudo, tudo, tudo. É uma obra vasta. Mas romance, é perto do coração selvagem, você pode começar por aí, por Água Viva, que é de onde eu tirei a expressão o é da coisa, quer dizer, na verdade, primeira vez que a expressão o é da coisa ficou no meu ouvido, eu insisto, foi com o um disco, eu era muito garoto ainda para ler Clarice, comecei daí a pouco, né? não demorou muito não, né? tem ela toda aqui, né? Ah, maçã no Escuro, Água Viva, Conto, a maior contista brasileira, é, a meu juízo, né? Laços de família, a felicidade clandestina, ela tem no, os nomes, até os nomes dos livros são absolutamente saborosos e encantadores. Uma percepção absolutamente única da realidade. Eu até brinco, eu, eu originalmente venho da área da literatura, né? todo mundo sabe, enfim. É, durante muito tempo fiz jornalismo cultural na Revista Bravo, fui redator-chefe da Revista Bravo, é, a, a Clarice só tem um defeito, ela é tão gigantesca, tão gigantesca, que tem um monte de gente tenta copiar, e não há nada pior do que o sub daquilo que é extraordinário, entenderam? <risos> então, você tem, uma, você tem uma coisa que é absolutamente maravilhosa, encantadora e única, e tem gente que tenta mimetizar o estilo, e aí vira uma chatice insuportável. Então, tem um pouco assim, do... a literatura brasileira durante um tempo ficou padecendo de claricismo, né? que era nada mais do que obscurantismo de gente pouco talentosa mas eu não vou entrar agora, porque aqui daria um programa para falar disso, mas esse é um programa de literatura. De qualquer modo, homenagem a Betânia esta semana, porque a vida não pode ser só essa miséria que anda por aí, como eu costumo dizer. Né? É preciso ter diversão e arte. E hoje, nos 100 anos de nascimento da Clarice, né? a quem este programa deve o seu nome? Não é da coisa, do livro Água Viva mais que este jornalista ouviu ainda pivete no disco da Betânia, né mas por que, que você estava tá ouvindo Betânia com 13 anos? porque eu não sabia jogar bola, porra senão estaria jogando bola ah, ninguém esperava essa resposta, né? ele ia falar ah não, é porque eu era muito inteligente não, até não era burro, mas de qualquer modo nem era muito burro mas de qualquer modo considerando Bob Furue que eu não virei jogador de futebol acho que não perdi meu tempo uhum, saiu ganhando <risos> é isso aí viva a Clarice Lispector uh, olha aqui feita essa introdução de que você deve ter Clarice na sua veia né, para ser uma pessoa ainda melhor do que você é né, ainda mais arguta Ainda mais inteligente, né? ainda mais requintada. É... Hoje nós temos boas notícias, temos bons augúrios, boas projeções, boas antevisões, considerando o inferno que a gente tem vivido. No mundo inteiro, não é só aqui. A particularidade nossa é estar vivendo a pandemia tendo um governo absolutamente inepto e tendo um líder capaz de dizer coisas assombrosas, literalmente, à beira dos túmulos. E é preciso que as coisas sejam ditas assim para que a história registre um momento ímpar que estamos vivendo. Nunca houve nada parecido, eu asseguro a vocês. O Brasil já teve até presidente louco. Louco mesmo, louco clínico. Mas este grau de alienação da realidade somado a cinismo e a truculência, isso nunca. Isso nunca. De maneira que até aquilo que seria, deveria ser a burocracia formal do Estado que portanto agiria com uma certa independência a despeito do governante também isso está severamente comprometido eu já disse isso aqui estou escrevendo amanhã escrevo isso amanhã na minha coluna na folha é, e tenho dito em toda parte infelizmente o Brasil deve dar uma banana à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que tem bons serviços prestados ao país. Mas acabou, não podemos mais confiar. E ainda bem que temos é, uma Constituição que, no caso da saúde, a despeito de todas as precariedades, atribui e, em última instância, a decisão ao Supremo. O Luiz Fux, aliás, disse que vai pôr em votação as ações que estão lá, que tratam da obrigatoriedade da vacina e coisas correlatas. Já não era sem tempo. É muito melhor do que ficar cantando as glórias de Sérgio Moro em discurso inoportuno, este defunto moral. Ainda hoje nós vamos ver mais uma vez porque é um defunto moral da Lava Jato ou então ficar misturando questão legislativa com orgia para apelar a metáfora uh, a que recorreu esse digníssimo senhor. Então está na hora realmente do Supremo votar as ações que estão lá. Como devemos ter a segurança de que, havendo uma certificação da vacina, da Coronavac e outras, o Supremo pode, sim, autorizar a vacinação? Né? assim como vai pensar sobre a obrigatoriedade, e acho que tem de ser obrigatória. Obrigatória no seguinte sentido, quem não quiser tomar vacina e não tiver uma justificativa para isso, sofrer sanções. Porque você não está sozinho no mundo, você é você, mas também você é suas circunstâncias. Né? Para apelar a um filósofo conservador de direita Ortega e Gasset.
3: Momento? Cura. Não é um
2: feminista. Também não é um fascista. Né? E, mas, como eu deixei claro aqui ontem, nós temos uma lei. E nós não precisamos do registro da vacina na Anvisa para que essa vacina possa ser aplicada. Serve a congênere da Anvisa dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e da China. Hoje a Anvisa, nós vamos ver, soltou aí um documento, uma coisa, não, nós já vamos ver daqui a pouco. Agora, é lamentável que nós estejamos enfrentando este período tétrico, contando com uma figura exótica na presidência da república, que decidiu, por princípio, ignorar a ciência. Mesmo. E que reitera neste comportamento. Que é capaz, como fez hoje, nós vamos ver daqui a pouco, de contar mentira deslavada, descarada, e admitindo que está falando uma coisa contra a ciência. Então, assim, é um, um conjunto de coisas que é, é de tal sorte surpreendente que quase paralisa a inteligência. Ainda bem que não paralisou a inteligência de todo mundo. Né? E muita gente manteve a cabeça em ordem, em dia, para fazer a coisa certa, né? Então, nós vamos falar também de coisas certas, apesar de todo o desatino, o que nos faz ter esperança, é preciso ter esperança, mas é preciso, ao mesmo tempo, ser muito realista também, ser muito claro e ser muito duro com aqueles que estão fazendo coisas erradas. Infelizmente, reitero, o Brasil tem de se organizar para, se necessário, dar uma banana à Anvisa e as seus bananas de pijama. Quem não for banana de pijama na Anvisa não se sinta ofendido. Hã? Para que os brasileiros possam parar de morrer em penca. Acena-se de novo com a volta de perto de mil mortos por dia os hospitais chegando ao colapso, e, no entanto, um presidente da república que continua a produzir negacionismo. Não? Mas há uma saudável reação né, de pessoas importantes, né? e agora espero que o Supremo vote o mais rapidamente possível, que tem de ser votado, né? que o ministro Luiz Fux se descolhe das rinhas internas e da sua tentativa de deixar uma marca no Supremo para fazer a coisa certa, porque senão a marca que deixará no Supremo será a marca da covardia da pusilanimidade se não fizer a coisa certa. E a esta altura já deveria ter feito uma advertência aos brasileiros o Supremo não faltará com as suas obrigações em vez de prometer isso como fez ao Paulo Guedes como se devesse o judiciário se submeter ao executivo que faça esta, este anúncio à população brasileira aí sim que é o Brasil que precisa de tranquilidade porque senão as coisas não vão dar certo. E quem está falando isso não é Reinaldo Azevedo, é gente com alguns bilhões a mais, um pouquinho só, como Itaú, nós vamos ver. As chances que temos de um bom crescimento é com o controle da pandemia. É com a diminuição do número de mortos. Senão nós teremos o contrário. Quem está falando isso é gente acostumada a fazer dinheiro de dinheiro. É gente que avalia a economia no seu detalhe. É gente que lida com econometria. Não é coisa de palpiteiro. Tá certo? É isto. Então vamos agora àquilo que é, sem dúvida, uma boa notícia, mas isso não quer dizer que a gente não deva ficar permanentemente vigilante. Porque os obscurantistas estão aí, fazendo a sua dança da morte à beira do abismo. É isso aí. Vamos lá, molecada, o que, que a gente tem?
1: Boa notícia sobre vacina, Reinaldo. O Instituto Butantan, em São Paulo, começou a produzir hoje a Coronavac em território nacional. Num primeiro momento, a gente vai invasar e rotular. A partir do ano que vem, 100% do processo será feito aqui. Foram contratados 120 novos técnicos para trabalhar na produção da vacina. Segundo o governador João Dória, a fábrica do Butantan passou a funcionar 24 horas por dia e 7 dias por semana. Aumentando sua capacidade de produção diária para um milhão de doses. Até agora 11 estados e 276 municípios negociam a compra da Coronavac. Os estados são Acre, Pará, Maranhão, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.
2: E vocês vejam que é, assim, em termos de governo, é um negócio pluripartidário. Né? Não tem, não se trata aí de nenhuma. Afinidade com o PSDB do João Dória. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa, eu já brinquei aqui com essa expressão e vou dizer de novo. Eu e o Dória, a gente nada é mesmo enfermaria. Agora, negar que o governador é o grande responsável por o Brasil estar acelerando o processo de imunização é querer negar o óbvio. Se ele não tivesse tomado a iniciativa que tomou, nada disso estaria acontecendo. Faz 10 dias hoje é dia 10, faz 10 dias que o governo federal falou em iniciar a imunização em março, sem ainda ter apresentado detalhadamente um plano nacional de vacinação. Entende? Daqui a pouco nós vamos ver o discurso é, é, estupefacente que o presidente fez hoje. Tendo um general absolutamente inepto, estando a Anvisa completamente aparelhada por militares de pijama. Ah, o Dória fez isso para ganhar voto. É mesmo? Que bom. Não é que bom que votem nele, cada um vota o que quiser. Mas quando alguém tenta ganhar voto salvando vidas, eu aplaudo. Eu não gosto de alguém que tenta ganhar voto matando pessoas, ou contribuindo para a morte delas, ou discursando sobre cadáveres. Então eu vejo, às vezes, certa imprensa decretando uma espécie de empate entre Bolsonaro e Dória. Ah, os dois estão errando. Lamento! O Dória está errando em quê? Neste particular. Você pode ter 500 outros erros. Eu, por exemplo, fosse ele, mandaria menos spam por WhatsApp para os outros. Acho um erro. Mas é um erro que mais o prejudica do que prejudica outros. Não prejudica ninguém. No que interessa na questão da vacina, qual foi o erro dele? Ter investido na vacina? Ter investido na imunização? Ter cobrado do governo? Governo sabotando abertamente a Coronavac? Fez muito bem anunciar a vacinação em janeiro. Vou dar um calendário. Porque em última instância não será um a decidir. E só aí... O general Pansudo acordou. Agora está desesperado, vendo se consegue uma vacininha ali para tentar furar primeiro meia dúzia de pessoas para dizer, nós começamos. Vai lá, melhor isso do que estar tá sentado na inércia, na incompetência. Então vamos parar com esse negócio. Como eu li um articulista aquela gente assim que fala, ah, eu vou escrever um artigo agora pra ver se o Jair Bolsonaro me acha uma pessoa isenta, porque eu sei que ele acha que eu não gosto dele, então agora eu vou escrever, porque ele vai ler e falar assim, ah, até que ele não é tão mal. Possa senhora! Você não tem que escrever artigo pra agradar ou desagradar esse ou aquele. Você que, que fez isso. Escreva um artigo decente, comprometido com os fatos. Porque ali, ah, oh, não, o Dória também errou. que errou? Errou o quê? Tudo aquilo que ele disse para o general não é verdade. O governo botou todo aquele dinheiro nas outras vacinas e nem um tostão na, na, na Coronavac? Fez o protocolo e mandou as favas? De entendimento? Porque se tem disputa política... Bom, eu insisto... Por que, que o Bolsonaro não disputa com Dória salvando vidas também? Hum? Por quê? Não fosse o demônio falando, demônio é uma metáfora, né? No ouvido, teria enchido a Coronavac de dinheiro e falado, isso é coisa do governo federal. <risos> em vez de praticar negacionismo burro, ameaçando a vida das pessoas. Não sei se vai render voto ou não pro Dória. Isso é lá com ele. Agora, se tá caçando votos, oferecendo a vacina, eu aplaudo. Eu vaio quem caça votos cavando túmulos. Entendeu? Ah, está fazendo declaração de voto? Não, nem sei se eu vou votar no Dória se eu for candidato. A vacina é muito importante, mas não vai ser a única coisa a definir meu voto. Só estou dizendo que não há nada de errado em ele fazer a vacina, por óbvio, e se acontecer, usar o pioneirismo da vacina como um elemento eleitoral. O que você espera de um político? O que você espera de um governante, se não que responda a uma demanda das pessoas quando essa demanda aparece? Com esse grau de urgência? Espera lá. Pera lá. Uma coisa é ser isento, outra coisa é ser burro. E há uma diferença entre isenção e isentismo. O isentismo é a administração cínica da isenção. A isenção é quando você realmente, porque é isento, pode falar o que você pensa. Acabou. Porque você realmente não tem vínculo com ninguém. Como eu não tenho. Entende? É, Anvisa. E o comunicado vazado em grego antigo misturado <risos> com etrusco, vai. É,
0: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu uma autorização temporária de uso emergencial em caráter experimental para vacinas contra o coronavírus. Na prática, a agência apenas criou uma norma mais robusta, mas com o mesmo conteúdo de um guia já apresentado na semana passada. Essa medida abre caminho para que empresas possam fazer esse pedido de emergência. A decisão foi anunciada pela diretora da Anvisa, Alessandra Bastos Soares. Segundo ela, a Anvisa ainda não recebeu nenhum pedido de uso emergencial nem pedido de registro de vacinas.
2: Olha, ah, desculpa, é, o, o texto é robusto, não é nada claro e também é, ainda não recebeu. E quando receber, se a Anvisa não der o registro e se já tiver um registro, as pessoas vão ser vacinadas. Chega, eu cansei da Anvisa. E o meu convite é que se dê uma banana para a Anvisa. Porque vocês não são necessários mais. Né? se vocês quiserem ser necessários, tornem-se necessários. Chega. Né? Gente que não tem independência intelectual, não tem que ficar fazendo norma, o diabo a quatro, esta senhora até pode ser uma pessoa decente, mas a agência está contaminada pelo vírus da subserviência, que mata a inteligência. E mata a independência. Sem cura. Não tem vacina para isso. tem Vergonha na cara.
1: Maia, CPI da Anvisa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a decisão da Anvisa de hoje, que aprovou as regras para os pedidos emergenciais contra das vacinas, evitou que a casa instalasse uma CPI para analisar as ações do órgão. Segundo Maia, era visível que a agência estava dificultando o andamento de alguns estudos
2: então com a devida vênia ao Maia a CPI tem que ser feita não é porque ah, não, o problema está resolvido e não tem mais CPI eu quero saber o que gerou isso essa CPI tem que ser instalada se tiver, os, se tiver tendo o, o, o requerimento certo, com o número certo, tem que ser instalada o que gerou a subserviência está sendo assim agora aí, nesse caso não haverá outros Hum? É só nesse caso que a Anvisa está agindo mal? E se apareceu outro patógeno amanhã? Já apareceu um super fungo aí que ainda não tinha no Brasil, que é um fungo que circula em hospital, apareceu lá na Bahia. Entende? E que não responde a boa parte, a quase nenhuma das drogas disponíveis. E mata 39% das pessoas. Não estou falando terrorismo. É um fato. Nós temos, nós temos uma agência de vigilância sanitária com independência para cuidar dessas coisas? Ah, não, não representa uma ameaça como o coronavírus, não é nada disso não. Mas considerando o número de pessoas hospitalizadas que a gente tem, em razão também do coronavírus, do coronavírus né, com Covid-19, essa agência tem que ser esquadrinhada. As pessoas têm que sentar lá para depor. Explicar o que estão fazendo lá. Não é porque agora fez documento. Ah, então se livrou. Não, se livrou não. Nesse caso não basta pedir desculpa. Em, bo em, bons em boas democracias do ramo tem gente aí que já estaria tá na cadeia. Então, presidente da Câmara. Tem de fazer a CPI, tem de instalar a CPI, havendo o número certo de pessoas assinando o requerimento. Governadores Anvisa.
0: Com a eficácia da vacina da Pfizer sendo confirmada hoje pela agência americana FDA, expectativa para esse anúncio sair ainda durante o É da Coisa, o governador Wellington Dias, do PT do Piauí, diz que vai encaminhar a Anvisa um pedido para validar a vacina no Brasil em 72 horas. Ele preside o consórcio de governadores do Nordeste e usou, Reinaldo, exatamente os mesmos argumentos que você citou aqui da lei 13.979.
2: É, bicho, acabou. Enfim, chega. Banana após banana. É, a Pfizer publicou um artigo que faltava publicar uh, sobre a eficácia da vacina. né? É, assim, e o nosso mestre, o nosso pensador, resolveu refletir a respeito. Né? É, da vacina Vai, vamos lá Vamos, vamos ouvir um pouco de bobagem vai.
1: Vamos lá então, o presidente Jair Bolsonaro Disse hoje, Reinaldo, que o Brasil está enfrentando O fim da pandemia a Declaração foi dada durante a inauguração Do eixo principal da nova ponte do Guaíba Em Porto Alegre o Bolsonaro falou sobre o tal finzinho da pandemia E também fez elogios Ao próprio governo, a gente separou o vídeo
4: Permite falar um pouco Do governo, porque ainda estamos Vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, ou um dos melhores que saíram, no tocante à economia. Prestamos todos os apoios possíveis a estados e municípios. O auxílio emergencial foi diretamente na veia diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia do Estado e do município.
2: Ah, é... Sim, houve auxílio emergencial, ainda bem que o Congresso aprovou isso, né? e foi fundamental para isso a atuação do Rodrigo Maia que agora está sendo demonizado pelo próprio Bolsonaro e pelo, pelo uh, uh, Paulo Guedes, do Congresso Brasileiro, que foi quem fez o plano, né? e o governo foi a reboque. Isso é apenas um fato. Ou vou ter que lembrar aqui de novo das três parcelas de R$ 200 reais do Paulo Guedes, ou da ida das pessoas para casa com contrato de trabalho suspenso. Não né? Então, isso houve, houve o governo não fez favor nenhum e isso ninguém está criticando mas ele resolveu falar mais coisas sobre a pandemia vai lá
0: Vamos lá. Apesar desse finalzinho da pandemia do presidente, os números aqui no Brasil, Reinaldo, seguem piorando num ritmo acelerado. O país voltou a registrar mais de 800 mortes pela Covid-19 ontem. Foram 848 óbitos nas últimas 24 horas, o maior número desde o começo de novembro. O total de mortes está em 179.032.
2: É. é. É o finalzinho, né? E tem outras falas dele neste mesmo evento. Vamos soltar as falas dele nesse mesmo evento.
1: Isso, Reinaldo, são duas falas. A primeira é bem curtinha, vamos ouvir.
4: E olhem só, o Brasil começou cada vez mais vencendo alguns obstáculos daqueles que negavam a hidroxicloroquina, cada vez mais que o número de óbitos por milhões de habitantes, o Brasil cada vez mais vai para baixo. É uma prova que deu certo.
2: Meu Deus, vai, solta o outro, eu faço comentário de uma vez só.
4: Assim sendo, o governo fez o possível. Nós não pudemos atuar diretamente na questão do Covid por uma decisão judicial. Agora, desde o primeiro momento, entre outras coisas que nós acertamos, nós falamos do tratamento precoce. E conversei de novo agora com o ministro Gaúcho Ernesto Araújo, das Relações Exteriores. Não temos notícias dos nossos irmãos da África abaixo do deserto do Saara? grande quantidade de óbitos... por causa do Covid... e todos esperavam exatamente o contrário... a pessoa... com alguma deficiência alimentar... pessoas mais pobres... fossem... ser em maior quantidade vitimadas... e não foi... por quê? porque eles tra tratam o que há... muito infelizmente... Né? a malária... e o elemento chegava com malária e Covid... e era tratado com hidroxicloroquina... e ficava bom... Precisa ser muito inteligente para entender que a hidroxicloquina serve para as duas coisas? Não precisa ser muito inteligente, isso é coisa óbvia. E aqueles que me criticavam, ah, não tem. Não, para, assim. olha,
2: não é impressionante, não é impressionante ele e o ministro das Relações Exteriores assegurando a eficiência de um remédio que a ciência já demonstrou que não serve para nada no caso da Covid-19. E as razões, de, 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 os números da África. Tem tanto, eu não vou me estender, tem tanto erro aí que nem dá para começar a falar. Desde, desde as questões da notificação, que é absolutamente precário, né? até a questão da, 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 da formação das cidades e das comunidades africanas. É, é tanta bobagem reunida. Agora veja, ele está assegurando que ele teve uma atuação impecável e que o, o, a, a, acha que. E começa que ele acha que morreu pouca gente no Brasil. Em razão, segundo ele, da cloroquina que ele distribuiu. Não é possível. Olha aqui. Um país que não vá responsabilizar este governo por essa escolha não tem muito futuro. Não tem muito futuro. Sabe por quê? Porque estabelece um compromisso com o erro. Estabelece um compromisso com o erro, com o absurdo, com a mentira, com a empulhação. E se estabelece um, um compromisso com o erro, com a mentira, com a empulhação, nesse caso, estabelecerá em outros também. Só que isso bate num teto e não vai além. Esse governo tem que ser responsabilizado, civil e criminalmente, por essa escolha. Porque está aí, ela é clara, ela é consciente, ela é admitida. Um governo que não investiu um centavo, por exemplo, na Coronavac, investiu alguns milhões para distribuir um remédio inútil. E ele tem a cara de pau de afirmar que isso foi eficaz. Dizer o quê? E aí... Me vem alguns bananas, com a devida vênia, bananas também, decretar o empate entre o Dória e o Bolsonaro nesta questão da vacina? Não. Não. Nós só vamos sair da inércia porque o governador de São Paulo tomou providência. Isto é um fato. Ou a gente passa a dar crédito a okay, quem tem, ou as coisas vão se complicar muito. Vamos conversar. Meninos, eu vou fazer umas escolhas aí de números tal, tá, mas tá tudo muito perto, tá? Vocês não vão se atrapalhar não se estiver tiveram com o texto aí na tela. Quanto hum, tempo foi, tá Ben? Certo,
0: bem? quatro minutos.
2: Quatro minutos, muito bem. Olha aqui, em 78, é, a Betânia lançou o seu disco mais vendido, mais de um milhão de cópias, que a época era um número extraordinário, né? É, tem uma música do Gonzaguinha, que eu confesso, não é exatamente do meu gosto, mas virou um sucesso formidável na voz dela, vendeu muito, faz parte da história dela, um monte de gente adora. Tem aí uma, uma figura de linguagem que é chamada gradação nessa música, né? logo de cara. É... E é isso, solta a
3: Chega de tentar, de simular, e disfarçar, e esconder, o que não dá mais pra ocultar. E eu não posso mais calar. Já que o brilho desse olhar foi traidor. Entregou o que você tentou conter, o que você não quis desabafar. E me cortou. Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar. E se perder, e se achar, E tudo aquilo que é viver.
2: Eu quero mais. Eu
3: quero mais é me abrir, E que essa vida entre assim, Como se fosse o sol desvirginando a madrugada. Quero sentir a dor dessa manhã... É
2: isso, explode, coração, foi até nome de uma novela, se não me engano, né? A música foi um, um estouro, e aí tem essas sinonimias com gradações, né? Chega, deixa, temer, chorar, sofrer, e se perder, e se achar, e tudo aquilo. Tá bem, é isso, fez um grande sucesso. Olha aqui, meninos, é, na linha síntese das sínteses, né? Reinfecção no Brasil. O Ministério da Saúde confirmou o primeiro caso
1: de reinfecção por coronavírus no Brasil É uma profissional da área de saúde, 37 anos, que mora em Natal, Rio Grande do Norte.
2: Reinfecção aí com vírus que quando se faz sequenciamento genético ele tem variante, mas o fato é que ela ficou... Doente duas vezes. A vacina pegaria, nesse sim, ela seria útil nesse caso. Hospital de São Paulo, 13.
0: A Santa Casa de São Paulo diz ter 100% dos leitos de UTI para Covid ocupados no momento. Já o Hospital Emílio Ribas, referência em infectologia, informa que está com 90% das vagas com doentes. Olha isso aqui
2: antes do fim do ano, tá gente? Antes do, do abraça, baba e não sei o que do fim do ano, nós temos isso aí, as festas, as raves. A situação pode ficar muito ruim. A imunização em massa não começou ainda. E você não faz imunização em massa em um dia. É, Enquanto você faz escolha errada, mesmo um país ultra-desenvolvido como a Suécia, olha lá só o que acontece, 14. O chefe do Serviço de
1: Saúde de Estocolmo, a capital da Suécia, pediu socorro às autoridades federais. Precisa de mais médicos, de mais enfermeiros de mais leitos de UTI para enfrentar a segunda onda.
2: Aí é, precisa pedir desculpas também. Pela estupidez. Aliás, o governo já fez, mas é pouco. E olha, um governo de centro-esquerda, hein? Né, tá? Não são delirantes de extrema-direita, né? Que costumam negar o vírus. Rapidamente, Itaú 10 coronavírus.
0: Então vamos falar sobre a posição do Banco Itaú, Reinaldo, que projetou uma desaceleração da economia para um crescimento de apenas 0,2 no primeiro trimestre do ano que vem, com possibilidade de contração na atividade caso o número de mortes continue elevado ao longo dos próximos três meses.
2: Olha, vocês entenderam? É o Itaú, não é o Reinaldo Azevedo. Então, se as mortes continuarem, se esse negacionismo estúpido continuar, eu insisto, a vacina não vai fazer milagre da noite para o dia. A economia passa a ter problema. Não é? É isso aí, valeu bem. Ai, ai, como é aquele trecho daquela música do Fábio Júnior? Pai... Você foi meu herói, meu bandido. Hoje é muito, muito mais que um amigo. Hum. Aí, quem é que fala?
1: O deputado federal Ivan Valente Reinaldo do PSOL de São Paulo reforçou junto à Procuradoria da República do Distrito Federal um pedido para apurar a prática de crime de tráfico de influência e de lavagem de dinheiro por Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente.
2: O 04 a dança.
1: Uma reportagem do jornal Folha de São Paulo informou hoje que, a cobertura, que uma cobertura com fotos e vídeos da festa de inauguração de uma empresa de Jair Renan foi realizada, Reinaldo, de graça, no Vasco, por uma produtora que presta serviços ao governo federal. Somente neste ano, a empresa Astronauta Filmes recebeu R$ mil reais do governo Bolsonaro. A cerimônia de inauguração foi realizada em outubro deste ano, no camarote 311, do estádio Mané Garrincha, em Brasília em Brasília, onde fica a sede da empresa, que se chama Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia. Pai, pode ser que daqui a algum
3: tempo haja tempo pra gente ser mais muito mais que dois grandes amigos
2: Ah não, pode até ser sócio. É... <risos> Olha aqui, hum, tem mais detalhes, vamos dar mais detalhes, é, 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 é muito impressionante, vai.
0: Um vai. vídeo com os melhores momentos dessa festa é exibido no Instagram do projeto do filho número 04, o proprietário da Astronautas, Frederico Borges de Paiva, compareceu ao evento e aparece nessas imagens abraçando e brincando com o filho do presidente. No perfil dele, numa rede social, o empresário também exibe uma foto ao lado do deputado federal Hélio Lopes, do PSL do Rio de Janeiro, um dos principais aliados do presidente. E tem mais: o vídeo produzido de graça pelas astronautas mostra o filho do presidente na maior parte do tempo dançando e cumprimentando os convidados. Em determinado momento, Jair Renan faz a clássica pose do pai, simulando disparar tiros para o céu cercado por convidados. Apenas um deles usava máscara de proteção contra a Covid. O,
2: o Jair Bolsonaro me remete à Escócia. Hein, Reinaldo? Tomou muito Scott Whisky? Não. A Escócia clonou a Dolly, né? Fez um clone, uhum. chama Dolly, Sim. que hoje está lá no Museu Nacional de Edimburgo. Que, aliás, chamava Museu Real, mas sabe como é, né? O povo anda meio desconfiando da rainha. Hoje é Museu Nacional de Edimburgo. Então, se você for para a Escócia, você vê a Dolly lá, empalhadinha. Né? O Brasil clona Bolsonaro. Eu nunca vi, e nesse sentido, o Jair Bolsonaro, não sei se eu dou os parabéns a ele, ou dou os pêsames aos filhos. O Bolsonaro, ele cria clones dele, né? Porque esse rapaz com 22 anos já tem isso no currículo dele, mas tem mais do que isso. Ele tem uma empresa, essa empresa dele aí, dá uma achada na matéria da Folha, essa empresa dele cuida de tudo, só não cuida de espinhela caída propaganda marketing não sei o que pedalinho é pedalinho acho não sei acho que é, é, é coisa de tudo é, é isso aí é,
0: eventos exploração de pedalinhos cartes trenzinhos recreacionais
2: tudo tudo eventos assessoria de é tudo
4: qualquer coisa você olha para cara do Jair
2: Renan aliás você olha para cara do Jair Renan pega uma foto do Jair Renan se der tempo ô, ô Augusto põe no ar né? uma, inclusive, que ele está nessa festa dançando, você olha para a cara do Jair Renan e você vê um especialista ali. Você olha e vê. Você nem precisa ser lambrosiano, lambrosiano para ver. Então, assim, você, você olha, você fala, não, é o ar do especialista, é a cara do especialista, ele é bom nesse negócio. Ele é bom nesse negócio. Agora, atenção, ele arrumou... Ele tem um patrocinador. Ele tem um patrocinador. Esse patrocinador estava querendo um encontro com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E sim, o Jair Renan conseguiu. O Jair Renan conseguiu o um encontro. Isso entra no chamado ICI dos políticos, especialmente o ICI da família Bolsonaro, que é o um índice de coincidências incríveis. Então, com tanta, com tanta empresa que poderia fazer este serviço para o Jair Renan, inclusive de graça, porque tem gente que é essa buja provocação, que vai querer, que vai apostar que no futuro vai ganhar coisa, o que também é crime, hein? Deixa eu deixar claro. É, né, a depender vira corrupção passiva, porque a simples promessa né, de, 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 de ganho e ativa a depender do lado. A simples promessa de ganho já é um problema. Com tanta empresa sem nenhum vínculo com o governo, foram pegar uma que trabalha para o governo. Aí, o Jair Renan, no caso, é esse que está à esquerda da tela. <risos> para quem não identifica. Você olha, e eu digo, não precisa ser um lombrosiano, para ver o especialista. Está em tudo. Está em tudo especialista, inclusive no terno bem cortado, com essas ombreiras elegantes, dos dois, aliás. Né? Isso sabe tudo de marketing, isso sabe tudo de dicas de savoir-vivre, de savoir-faire, ah? Bom, o que eu vou falar? Tem que ser investigado. Quer dizer, esta é uma família que nunca militou no serviço privado. Né? Eles sempre ganharam dinheiro no serviço público. Todos eles. Todos eles. Eles brincam de ser liberais, mas eles... Todos, o salário de todo mundo sai das tetas do governo. Do pai e dos três filhos. Políticos. Ah não, sim, salário de deputado, federal, de senador, de vereador, isso é legal, rachadinho que não é, pegar salário de funcionário não é legal não, aí é crime, aí é peculato. Mas não é iniciativa privada, o outro que vai enveredar para a iniciativa privada, poderia ao menos ser iniciativa privada. Mas não é, exatamente isso. Tem empresa que presta serviço para o Palácio, trabalhando de graça para o Jair Renan, o especialista em marketing. Como é que é? O que está aí na matéria? Especialista. O, que é? o que a empresa faz mesmo? O objeto da empresa? Ah, faz ah, muita
0: mais. coisa, Reinaldo. Ah, não, mas eu...
2: vamos, então, não temos que falar, porque você tem que saber. Uhum que Lombroso estava certo quando ah, olha para as características claro. físicas da pessoa e intui talentos Sim. põe de novo a foto do Jair Renan ali com aquele terno, com aquelas ombreiras, <risos> com aquele corte e aí, olha lá e a gente fica sabendo Sim. com esse ar a gente fica sabendo que ele é especialista em que mesmo?
0: É, organização, promoção e criação de conteúdo publicitário para feiras, leilões, congressos, conferências, exposições comerciais e profissionais.
2: Para e... um pouquinho. É, não então, é só isso. Se, se você quiser criar feira, congresso, não sei o que, tal, Jair Renan na cabeça. Você olha para ele e saca que ele sabe isso. Mas não é só isso, não. Não. Hum.
0: Também oferece profissionais para operar a infraestrutura dos lugares onde ocorra, ocorrem esses eventos.
2: A infraestrutura também? É. Também, tá, temos a parte de, de engenharia. É. Sim, tem, porque tem que ter engenheiro aí, é. né? Tem que ter ah. Além
0: da exploração de pedalinhos, karts e trenzinhos recreacionais. Coisas correlatas. Eu adorei
2: o trenzinho recreacional. Eu nem sabia que tinha um mercado para trenzinho recreacional. Tem que investigar, né? É, é a única coisa que eu posso dizer a vocês. Ô, Wally vale Benny.
3: Hum.
2: É, depois eu te passo o telefone do Gerrenan, Renan, que eu sei que você está pensando em fazer um evento assim, que passar a pandemia.
4: Ah, Antes disso, passa, vamos
2: é. para um comercial. Quatro, né, voz? Isso. Ai, que... Também no disco drama de que eu falei hoje, que é de 1973, está esta versão aí, de uma das mais belas músicas do Chico Buarque, chamada Tatuagem, que é da peça Calabar o Elogio da Traição, que é de 1973, a peça. É, tatuagem que é, a palavra é usada rigorosamente no sentido simbólico e no seu sentido referencial. Quero ficar no seu corpo feito tatuagem, então aí é o amante que quer ficar, a amante que quer ficar estampada literalmente no amante, grudada nele, etc. E num dado momento o Chico faz aquilo que é a, a descrição mesmo das figuras de uma tatuagem, misturando então aquilo que é referencial com aquilo que é simbólico para produzir uma das mais belas canções da música popular brasileira, magnificamente interpretada por Betânia nesse show. Depois foi gravada por Elias e outros, mas eu... Adoro a interpretação da Betânia nesse show. O disco é meio antigo, o som na é grande coisa. Mas solta aí, Vale Bene.
3: Quero ficar no teu corpo Feito tatuagem Que é pra te dar coragem Pra seguir viagem Quando a noite vem E também pra me perpetuar Em tu escravar
2: que você pega,
3: que você pega, esfrega, nega, mas não. mas não lava. Quero dançar no teu corpo, feito bailarina, que logo te alucina, salta, te ilumina. A noite
2: vir... Maravilhosa! Quero ser a cicatriz, risonha e corrosiva, marcada a ferro, a frio, a fogo, em carne viva. É extraordinária essa letra. É, vocês têm de ouvir drama, um dos melhores discos já saídos no Brasil. Vamos falar um pouquinho ainda de pandemia e economia, a 11, porque o City Brasil... Está falando uma coisa importante.
1: O Citi Brasil avalia, Reinaldo, que o, go o governo federal terá de esticar os programas de auxílio a trabalhadores no próximo ano, o que levará a uma despesa acima do teto de gastos, mas sem impacto relevante sobre câmbio, juros e inflação no próximo ano, claro em agosto. Que
2: sem impacto, e aí é, bate com uma coisa, eu sei que muita gente, eu li outro de um idiota, e aí, Reinaldo, precisa estender a economia, vai caçar sapo, seu babaca. Porque eu estou certo e você com a sua economiazinha de zerda, porque você é um babaca. Aliás, se fosse muito importante, se fosse bom na sua área, você seria o Reinaldo Azevedo da economia, mas você não é. Pronto, falei. Nem devia ter falado assim, mas falei. É. Podem não gostar de mim, mas na minha área eu sou conhecido, ninguém quase te conhece. Tá aí tentando cavar espaço em jornal. Que eu estou dizendo que não vai dar para segurar o teto, não vai dar. Eu acho isso bom? Não. E nós vamos ver que não vai dar. Porque eu sei, não sou economista, mas eu sei fazer conta. Agora você, talvez até saiba fazer conta, mas como você tem que ficar prestando contas para os seus coleguinhas, né? para a sua igrejinha de pensamento, então aí você fica brincando de ser o um menininho que quer ficar debaixo do teto. É ah, caça-sapo, cara. Isso aqui é você é ruim naquilo que você faz. Eu, no que eu faço, não sou. Pronto, valeu, Bene. Já falei, chega. Muito bem. Levei uma bronca aqui da minha mulher. É... Depois eu conto. Olha okay. aqui. É... Vamos falar de monumentos morais? Vamos. O Colosso de Rhodes Sim. da moralidade.
0: Vamos
2: né? nessa? É, é a hora de falar do Colosso, é a hora de falar das grandes, de uma... da oitava maravilha do mundo, <risos> daquele sem mácula, é. né, Então é. hum. é, lá.
0: Uma reportagem do portal Jota informa que a empresa Álvares e Marçal Brasil, que terá a área de disputas e investigações comandada, liderada pelo ex-ministro e ex ex-juiz Sérgio Moro, é controlada por uma holding offshore registrada em Delaware, estado americano considerado um paraíso fiscal. Olha, que Quem coisa! A Álvares e Marçal Brasil Holdings LLC é dona de 85,2% das cotas da Álvares e Marçal Brasil Participações Limitada registrada na Junta Comercial de São Paulo. A firma brasileira, por sua vez, detém 99,99% ,99 das cotas da Álvares e Marçal Disputas e Investigações Limitada também escrita na Junta Comercial. Aí você se pergunta, Reinaldo, por que, que hum, isso é importante? Nosso que, ouvinte perguntando. É, perguntando Por quê? E eu respondo. Porque hum. o mundo dá voltas, né, Reinaldo? Né? Como diria aquela música do CPM22. No, no livro Crime de Lavagem de Dinheiro de 2020, o próprio Moro critica a falta de transparência no uso das offshores. Eles criticam. Menos! O seguinte, ah, para,
2: para, para. Não dá da AM, né? Da não. não, porque agora ele tá lá, pô. ó Vole bem. Ele escreveu
0: dessa forma, as offshores hum. podem ser utilizadas tanto para propósitos lícitos como para propósitos ilícitos, mas hum. são reconhecidas internacionalmente como uma das principais técnicas de lavagem de dinheiro.
2: Meu Deus, então, você vê? Né? Olha aqui. Eu já disse que, por muito menos, o juiz Sérgio Moro mandou fazer, mandar de busca, autorizou mandar mandado de busca e apreensão. Até decretou prisão preventiva. Trata-se de um dos capítulos mais vergonhosos da história recente do Brasil, considerando a herança que a Lava Jato deixou. Né? Ah, herança do de o que? De Cássia, corrupção, não, de quebra da indústria de construção pesada no Brasil, de desemprego, de autoritarismo, de agressão ao Estado de Direito e ao devido processo legal. E presta atenção, hoje é dia 10 de dezembro, né? Falta passar muita água por baixo da ponte. E depois vem um aluvião que vai inclusive derrubar a ponte. E então, como diria Paulo, o apóstolo, nós nos veremos face a face com a verdade. Acreditem, está no começo. É só isso que eu posso dizer, por enquanto. Ainda nos veremos face a face com a verdade. Não sei se não era o caso de já recolher alguns passaportes. Acho que não. É... <risos> Nossa, quanto enigma, é hein? Então. E mais... Ah, sim, aquele exótico do turismo. Vamos falar sobre exotismos. O exótico que sai, o exótico que entra, mais as ofensas. Nossa senhora, que clima, que coisa bonita. A república no seu melhor, vai. Agora é oficial, Reinaldo.
1: Gilson Machado, o homem da sanfona, é o novo ministro do turismo. E ele é formado
2: sabe em que, Reinaldo? Não. Medicina veterinária. Olha, mas é... é... Em medicina veterinária e está subordinado a ele a Secretaria de Cultura. Sim, claro. Então é o seguinte, <risos> se você tiver um problema com seu pet, leve para a Secretaria de Cultura, tá? Que você encontrará gente especializada lá. Ah.
1: O antecessor dele, Marcelo Álvaro Antônio, escreveu uma mensagem nas redes sociais agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de amigo e irmão. E, e teve a saideira, Reinaldo. O ex-ministro reuniu a antiga equipe dele em um bar em Brasília ontem à noite. Desejou ah. sorte para todo mundo e disse que saiu não por incompetência ou escândalo, mas sim por certa divergência com o ministro. E esse encontro no bar, Reinaldo, foi um ambiente fechado e quase ninguém estava usando
2: máscara. Ave Maria, Ave Maria. <risos> Ah, e apareceu o texto em que o Marcelo Avrantoni ataca o, o general e tal, e não sei o que. Bom, né? Olha. É, vamos falar da sucessão na Câmara, rapidamente. O candidato Maia está em busca do seu candidato, fez o bloco, como é que está o negócio? Já teve uma divergência? Vamos lá, vamos lá, rapidinho. Seis
0: partidos já se uniram ao presidente da Câmara Rodrigo Maia nessa chapa, além do DEM. A partido dele integram esse grupo, MDB, PSDB, PV, Cidadania e PSL. Juntos, eles reúnem 157 deputados, porém nem todos devem aderir à candidatura ligada a Rodrigo Maia. Devem haver dissidências no PSL dos deputados bolsonaristas dessa sigla.
2: É, deve haver, né, menino? Deve haver, deve haver, haver, agora, haver é? dissidências. É... Aqui. Mas deve haver dissidências dos dois lados também. Né? E o, 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 parece que o candidato Maia pode ser, falam que ele tem uma certa tendência pelo Aguinaldo Ribeiro, do PP, por exemplo, que está no outro bloco, né? que é do partido do Lira. Né? É, e o Guedes é, disse que o candidato dele é o Lira, é isso?
4: <risos> hum.
2: <risos> Exato, Reinaldo. Ele ganhou o Arthur Lira, o
1: apoio público do ministro Paulo Guedes. Nos bastidores, o chefe da economia teria dito que Lira é o candidato mais alinhado com as reformas agora Reinaldo, justiça seja feita não foi o Rodrigo Maia que aprovou praticamente sozinho, sem a ajuda do governo a reforma da
2: previdência? foi, foi, não é uma sacanagem isso, mas não só além da reforma da previdência, que você aponta muito bem, e o, 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 o auxílio emergencial que o governo não tinha a menor noção do que fazer o Guedes completamente aparvalhado não né? Como eu fiz aqui a piada, aspetre tenore. Espere o tenor. Você acha que tá ruim assim? Espere o tenor dependendo do que venha por aí. Vamos comercial. Dois, vai? Sim, dois minutos. É, bom, uma notícia triste. Vamos lá.
1: Morreu hoje aos 82 anos de idade. O banqueiro Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil, falecimento, segundo a família, foi de causas naturais Com uma fortuna estimada em mais de 110 bilhões de reais, o empresário aparece entre os 40 mais ricos do mundo na lista elaborada pela revista Forbes neste ano. O dono do Safra, que era judeu, nasceu no Líbano e emigrou para o Brasil com a família nos anos 60. Dizia ter orgulho da cidadania brasileira e de torcer para o Corinthians. Seu José, como gostava de ser chamado, deixa a esposa, quatro filhos e 14 netos.
2: Grande empresário, grande banqueiro, é, homem altamente competente na sua área, e além de todas as qualidades, tinha esta outra absolutamente excepcional. Era corintiano. Que é o que acontece? As pessoas vêm de fora aqui, quando elas têm de fazer uma escolha, evidentemente escolhe o Corinthians, né? Porque é a coisa que mais impacta falando sério, agora é, a gente tem aí pessoas comentaram a morte do
0: Safra Ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega afirmou, por exemplo, que Joseph Safra foi um gigante do sistema bancário brasileiro já o ex-ministro Delfim Neto diz que Safra foi um grande brasileiro de espírito, corpo e de atitude estava sempre à frente do seu tempo Economista e colunista aqui da Band News FM, José Roberto Mendonça de Barros, lamentou a morte de Joseph Safra e afirmou que a visão macro, macroeconômica dele e o olhar estratégico eram os grandes diferenciais do fundador do grupo. A Conib, Confederação Israelita do Brasil, também emitiu uma nota de pesar, o texto diz o seguinte, em nome da comunidade judaica brasileira, a Conib lamenta profundamente o falecimento, o senhor Joseph Safra. Safra teve papel muito relevante na vida econômica de nosso país e contribuiu de forma única e fundamental para as atividades e organizações da comunidade judaica.
2: Muito bem. Olha aqui, eu não conheci o Safra pessoalmente, mas conheço muita gente que o conheceu pessoalmente e essa é, coisa que o Zé Roberto comentou é, é, é unânime. né? Diz que há uma capacidade de leitura do que vem, que era uma Coisa muito impressionante, assim, conseguia ver coisas que outros não viam e com muita antecedência, né? Parece que a fortuna dele, em parte, também se explica por isso. É, rapidamente o prefeito vai fazer radioterapia.
1: Bruno Covas vai passar nas próximas semanas por sessões de radioterapia como parte do tratamento contra o câncer.
2: Como sempre, nesses casos, desejando o melhor. É isso aí. Canta, Valde 2 minutos e
0: 40.
2: 2 minutos e 40. 2 minutos e 40, o Senado aprovou por 69 votos a 3, um projeto que restaura as regras para homenagens da Fundação Palmares, né? É uma portaria em novembro, retirou da lista nomes importantes como Gilberto Gil, Marina Silva, Elza Soares, Milton Nascimento, Martin da Vila, Zezé Brandão, enfim, aquelas coisas do delírio daquele senhor que preside a Fundação, Sérgio Camargo, que acha, sei lá, ele supõe que porque ele é negro ele não pratique coisas que me parecem que quando menos beiram a injúria racial ah, mas podemos falar de coisas boas também uma das músicas maior sucesso de Betânia, de Chico e de Betânia Betânia cantou no disco Pássaro Proibido ela gravou em 1976 música de amor música naquilo que Chico é insuperável quando cantado por Betânia mais ainda, é isso aí olhos nos olhos, solta Valibene. Também hum... até
3: me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim você sabe que a casa é sempre sua vem assim olhos nos olhos quero ver o que você diz quero ver como suporta
4: você ouviu o É da Coisa na Band News FM